0: A toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
1: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom výrenovej existencii. Na rovinu, bez pozlátok, Mama, Mama Gang! gang. Čau Dáška.
0: Čau Adel.
1: My máme teraz úplne najkomickejšie nahrávanie na dielku, pretože ja mám pri uchu telefon a rozprávam do mikrofónu a keby ste to videli, akože cítim sa pri tom dosť idiotsky, <laughs> ale každopádne nahrávame na dielku, pretože všetky soplové sezóny sa na nás tiež zviezli, takisto ako na vás predpokladáme, ale tak hádam to s nami vydržíte aj na dielku.
0: Aha, dneska inak keď teraz tak na tým rozmýšľam, že čo sa nás valí, že všetky tie sople a dneska tak mám taký deň, že, že som ti písala, ako som mala tú objednávku z Vintit, hej, že mi prišiel proste otrasný špinavý svetér, ešte aj s psými chlapami. ale našťastie sa mi to podarilo všetko vybaviť, akože vraciam to späť, dostanem náspäť peniaze a do toho sme si objednali picu a som našiel nejakú, že s vegánskym tuniakom a to tak smrdelo, že som to nebola ani cítiť, niečo ešte to zjesť. Takže dneska mi proste nič nevychádza.
1: Ne, tera, ešte, že ma nevidíte, lebo teraz sa tvárim akože dosť znechutenie, že čo, čo to pre Boha môže byť vegánsky tu nejak. To, to
0: je... Počuaj, ale oni ho tak autenticky sa snažili spraviť, že proste to je no proste veľmi to smrdelo. A to sa robí, akože vegánskeho, to nejaká možná malika, nejakého, oh, hej, to je aj veľa značiek, to akože už nie je nič akože nové, ale ja neviem na tej pici to, čo to bolo. Ja som, ja som uh,
1: neznala týchto no. vegánskych náhrad, iba viem, že Uh, ako, nie, niektoré veci mi chutia a to sú teda lunterovské veci mi chutia, tie mi chutia fakt ale, no, ale to ja ostatné som že, že,
0: že sa musia tak stále snažiť napodobňovať to meso aj ten beyond meat a tak mi to proste nechutí vieš, že ale asi, asi to má nejakú cieľovú skupinu len hejno, to je jedno, sme si <laughs> sme dosť odvočili od témy dnešného od... rozhovoru aj dnešného áno. podcastu Hej, hej, lebo dnes nás čaká teda vás, čaká tých, čo to počúvate, rozhovor s Katkou Herbrikovou, ktorú poznáte možno z Instagramu, ona tam má taký profil, že spätspät, spät. ale aj špeciálna pedagogička a bavili sme sa o tom vlastne, ako sa deti učia čítať a písať, je to tak zjednoduším.
1: Áno, to si veľmi zjednotujem.
0: <laughs> to... Grafomotorika, áno. fonematické uvedomovanie, školská zrelosť, to všetko sme spolu rozobrali. A bolo to také fajn. Áno,
1: áno bolo to také. veľmi praktické to bolo aj veľa sme sa tam rozprávali o o, pomôckach, ktoré deťom dávať do rúk, nedávať do rúk, ako trénovať motoriku jemnú motoriku napríklad u detí, ktoré nebaví kresliť prípadne naopak čo robiť s deťmi ak chceme podporiť, aby tá ich jemná motorika sa vyvíjala tak ako má. Taký malý hint, ako už môžete tušiť je, že viac menej ona sa vyvinie, či my niečo robíme, alebo nerobíme. Hej, takže nemusíte sa stresovať, nič ste ešte nezmeškali. A... Hej, to a... je dobré, že
0: to hovoríš. To je presne ten diel z kategórie, že o nič neprídete. Prezne, ale... Že ten diel je super je to príjemné rozprávanie, je to veľmi zaujímavá téma a mňa, akože, mňa to veľmi baví tieto informácie nasávať. Ale ak nič z toho doteraz ste nerobili a prvýkrát počujete o grafomotorike, je to úplne v poriadku.
1: Vieš, ešte, mne sa na týchto odborných dieloch, ktoré sú také akože ľudsky podané, že ty vlastne iba zistíš, že to, čo intuitívne ti príde fajn robiť, je vlastne to najlepšie, alebo takéto, že intuitívne sa ti zdá to minimum, čo treba, tak to vlastne úplne bohate stačí.
0: Hej, to, to takže by bola veľmi rada, keby tento message z toho sa doniesol ku všetkým. To je super.
1: Tak a ešte predtým, než sa vrhnete a vrhneme na katku a diel s ňou, tak my sme tento tento minulý týždeň, minulý týždeň, ešte to není celý týždeň, odkedy sme pokrstili knihu. A už sme krstné mami knihy. A je to veľmi smiešný zážitok, teda minimálne pre nás (laughs) bezdažku, lebo my sme... Ja byť ten, čo napíšem knihu, asi by som veľmi zvážila, či si pozvem nás dve za krsne mami. Hey, <laughs> ale ale, ale. Deniska Ješova sa na toto podujala a pozvala nás, aby sme boli krstné mami jej knihy Zdravé dieťa, ktorá je... počuje Adel, my áno, sme
0: duhová rodina.
1: My sme, duho... <laughs> my sme duhová rodina. Áno, veľmi uh, Teraz som to otvorene, uhledom, sa k tomu, otvorene sa k tomu hlásime. A, a, a tak sme, áno, sme dve krstné mamy. pokrstili sme krásnu knižku e, a hlavne dôležitú knižku o, o tom, ako e, mať zdravé dieťa a čo všetko sa deje s e, dieťaťom od pôrodu až po, e, neviem, o, Dani tuším hovorila, že to je ideál tak akože do 2 dvoch, troch rokov a je v tej knižke popísané všetko od pôrodu cez prikrmí až po... E, manažment teploty, tak ako to ona nazývala. Čiže koľko, kedy, ako, kde merať, strkať, nestrkať, prikladať, schladzovať a tak ďalej.
0: A, a čo je inak úplne super a to je unikátne, to podľa mňa nikde inde tieto informácie je, že ona sa dosť venovala Presne tomu, že čo vlastne čaká tie bábetka hneď po narodení, čo ešte v, zažijete s nimi v pôrodnici a potom také tie všetky tie prvé vyšetrenia a podobne. A to sú fakt informácie, ktoré podľa mňa takto komplexne nikde nie sú zosumarizované. Ja si pamätám, jak som všetky tieto informácie hľadala po rôznych fórach a podobne. Aj. Kvôli tomu, že som vlastne šla rodím mimo Slovenska a chcela som zistiť, že vlastne ktoré úkody sa robia na Slovensku a tak nejak to porovnať s tým zahraničím. Takže toto je super a zároveň, čo je podľa mňa veľmi super je, že Denny má x rokov skúsenosti s týmito online forami a ona presne vie, čo sa tí rodičia pýtajú, aj keď sú ako keby anonimní a keď sa neboja, že ich bude nikto hodnotiť v ambulancii za to, čo ich zaujíma. Takže podľa mňa aj preto, keď to budete čítať, tak tam presne najdete, že hej, toto vlastne ma presne zaujímalo.
1: Áno, áno. A my sme teda išli krstiť túto knižku, no a obi dve sme boli v stave, že akože kašle sople, ešte Daška mala tak no. na poli bola pravdepodobnosť, že má aj COVID.
0: A ja som inak bola rozhodnutá, že ja nikam neidem. No. Ešte idem predtým. Ja som bola taká, idem, Proste, idem a potom, že neídem a potom, že COVID negatívny a že neidem a že no dobré, idem.
1: No a brez, tak, a daška mi večer predtým píše, že ja to asi nedám. A ja že, no tak ja to nejak musím teda skúsiť dať. Ešte Mišo mal uh, schôdzu, lebo sa odvolával ten uh, pán minister vnútra Šutaj Eštok a mali tu mimoriadnú schôdzu, nie a teraz akože oni ju zvolávali, hej, čiže Mišo bol taký, že no ale ja od ťa nemôžem odísť a ja že, no ale e, máš to už dva mesiace v kalendári. A on že, no ale to akože ja nemám ako... No. Tak to bolo proste také. Tak ja mu hovorím, že počúvaj, tak, no tak sorry, tak ja si zoberiem Marču, tá to tam zvládne, tá bude so mnou sedieť a ty si zoberieš Mila. Lenže Milo nemôže ísť do plena parlamentu, čiže by bol problém, že vlastne on by ako keby, keby náhodou hlasovali, tak on by tam nemohol s ním vojsť. No lenže že Milo by nebolo u nikoho cudzieho na rukách. No tak som to proste, sme to tu tri dní obracali vrchom, spodkom, zlava doprava, že čo, jak by sa tam akože dalo ísť, teda. No, nakoniec sa to nejako teda našťastie vyriešilo. Uh, tak som, ja išla, našťastie išla aj Daška. Mne zrušili dva taxiky a uh, ešte električka, ktorá pôvodne chodila do Petržalky, tam už uh, nechodila, takže som... S- pobehovala jak postrelená sliebka medzi dvoma zastávkami.
0: Jak keby si bola prvýkrát v Bratislave. Presne,
1: úplne. by <laughs> ja keby som tu nebývala na tej istej adrese už 5 rokov pomaly, nevedela, že sa chodí do Petržalky. A e, ešte bolo úplne najlepšie na tom celom, že my sme mali skrstiť materským liekom. Hej? Mm-hmm. Vy, naše posluchačky, <laughs> detí a telesných tekutín, znalé sa na tým vôbec nepozastavíte. Ale minimálne tam na tom krste, pán moderátor ten bol z toho značne konsternovaný, že sa to krstí materským mliekom. No a my sme si to materské mlieko povedne chceli doniesť, že daška.
0: Áno, ja som si chcela proste, že doma si dám trošku do takej skúmavky a že to proste tam doniesiem. No. Nevydalo. <laughs> Zavudla som na to. A, ale akože ja som bola fakt rada, že som tam vôbec prišla lebo akože bez materského mlieka to je dobré, ale ja som asi aj tak akože, vieš, že keď sa chystáš na nejakú takúto akciu a chceš sa trošku aj oblízeť, namalovať a teraz riešiš takúto logistiku toho, že, že chcem sa obliesť, ale nemôžem sa obliesť príliš skoro, lebo budem celá odsopla za chvíľu. a nechcem sa <laughs> <laughs> vieš, a že no dobre, tak sa aspoň učešem, ale budem tu ešte vlastne uspávať dieťa kojiť v posteli takže budem vležať že aj tak sa celá postrapatím a nejdem sa malovať, lebo moje oči sú tak odvyknuté od akéhokoľvek make-upu, že keď si tam špirálu, tak ju môžem mať na očiach tak maximálne 2-3 hodiny, lebo mi začnú okamžite slziť. Že <sík> z <sík> 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 toho také <sík> vyrušené. Takže tuto som riešila logistiku a keď Danielko zaspal, pustila som sa aj do toho, že rýchlo sa tam teraz dokopy. No a on sa zobudil, ja som mala polovicu žehličku v rukách a polovicu vlasov urobených a zobudil sa celý cel <sík> tak som miesto Au. žehličky. Som umývala Daniela vo vani, ktorý tam plakal a do toho som prepierala bodičko ale len som sa tak pozerala na seba, že okej, okay, stihnem to rýchlo na poslednú chvíľu aj sa hodiť, aj sa oblieza. Bola som rada, že Peco e, išiel previnnýho a celkom rýchlo prišiel, tak potom som si za 5 minút nahodila a utekala z domu. A čo tam po nejakom mlieku, prosím
1: Áno, to, akože, potom,
0: to som si potom vybavila na záchode, tam.
1: Je, no Ja som robila úplne presne to isté, lebo ja som si zobrala zmrazené.
0: Akurát. Mi nedošlo, že ja idem električkou a vonku je nula. Takže. To, to bolo veľmi vtipné, lebo tam zatím nerozmrazila ani kvapka. To bolo
1: tuhé. Ja, som, ja by som s tým mohla tak akurát tresknúť od knižku. A akože... Ale, ale, no, no. ale
0: počúvaj, toto by podľa mňa toho moderátora tak nevyrušilo, lebo ja som videla ešte na videu, ako my sme tam e, liali to materské mlieko a on tak nejak ešte, že on trošku, len nad tým stolom. Áno, áno, som bal, že im to tam oblejeme pozemitým materským mliekom. Áno, to bolo fantastické, ako on povedal, že
1: dúfam, že sú tu pripravení na to, že by, sme, že by ste mohli obliať koberec s telesnými tekutinami. A ja na neho kúkam a si hovorím, že kámo, tu sa leje na zem káva, víno, barščo a tebe vadí kvapka materského mlieka. Ale som bola ticho, lebo však vieme, no. no ale uh, bolo to veľmi milé, bolo to veľmi dojemné a ja som bola z toho taká, uh, taká rozcitlivná, lebo sa si tak hovorila, že, že aké je vlastne super, že my také uh, mámy z Davu, uh, sme sa takto vlastne ocitli na krste takéto krásnej odbornej knižky, ktorá môže naozaj podľa mňa, že veľa mám uľahčiť ten začiatok materstva, ktorý je taký veľmi často rozpačitý, hlavne kvôli tomu, že nevieme, čo tomu deťaťu je a nevie nám toto dieťa povedať a nevieme to proste nejako zmanažovať a stále máme pocit, že, že niečo prehliadame alebo často máme pocit, mm. že niečo prehliadame tak tuto v tejto knižke je to fakt tako, veľmi milo príjemne a láskavo napísané No a vlastne ešte sme zabudli na tú brožúrku, Daši.
0: Hej, počúva, inak povedali sme, jak sa tá kniha volá?
1: Áno, ja som to povedala nie hej, to, Zdravé dieťa. Teda sa tak Keby ste, Zdravé. Môžete si to zapamätať podľa toho, že dve choré mami krstili knihu Zdravé dieťa. Mali sme aj ruška. Hej. Či respirátori.
0: <laughs> Takže knižka sa volá Zdravé dieťa a čo je super je, že je k nej aj brožúrka, ktorá sa volá, že brožúrka pre milujúcu babku a detka. A je to perfektne napísané takým rešpektujúcim spôsobom, keby vysvetlame starým rodičom veci, ktoré sa kedysi robili nejako, ale teraz už sa robia inak. Hej, je tam veľa, o kojení, alebo my sme sa tu späť som smiali, že tam sú také veci, že, že pribináčik nie je ako, že, že to je dezert. Hej, že to mm-hmm. nie je ako keby, nejaké plnohodnotné jedlo, ale že to treba brať ako sladkosť, ako dezert a že akože deti nemusia ochutnávať penu z piva a takéto veci sú tam popísané. To, to nie
1: je medzi prvými potravinami? Vieš, že... Nie. <laughs> že... Že máš ochutnávať v prvom roku svojho života, čo najviac tak ochutnáš aj penu z piva,
0: a akože podľa mňa je super, keď toto si starí rodičia prečítajú a ty nie si tam tá ako keby, že jediná kráva na tej oslave, čo nedopraje svojim deťom. Vieš? Vieš, čo myslím?
1: Daša, nedopraješ trochu. A tak z Rádlera. tak <laughs> Čo si, však to je nič, to má nulu.
0: Hey. Mm, nie, tak Nemá, akože... nemá, babi, nemá. Nemá, a tak táto brožúrka je veľmi pekná, to je super. Akože podľa mňa nie len pre starých rodičov, podľa mňa je akože, vieš, že ty urobíš brožúrku pre starých rodičov, ale ty vieš, že tí rodiči prečítajú. A aj pre mnohých rodičov to je akože super vec, popavne.
1: Ja som z nej celkom natešená, lebo presne viem, že, že určite by som to venovala aj jedným, aj druhým. A viem, že je to niekedy ťažké riešiť tie situácie, keď ty si tá, ktorá to hovorí, ale keď tam máš nejakú autoritu, viď, mm-hmm. proste mladú, šikovnú, pediatričku, ktorá je naozaj rešpektovaná, tak sa ti oveľa ľahšie potom argumentuje aj pri tých ťažších situáciách. Viď, pe naspíva.
0: Podľa mňa, teraz si to musia všetci tú knihu kúpiť, jak nás počuli. <laughs>
1: My veľmi dúfame, že si kúpia knihu aj s brožúrkou. A e, my už vás asi posielame teda počúvať ten diel, či? Áno, ja Ešte sa. sme mali niečo na
0: srdci? Určite by sme mali, ale to len preto, že je večera. Dlho sme sa s nikým normálnym nerozprávali. <laughs>
1: Áno, to je pravda. Vieš čo, jedna musím povedať, a to je možno zase na ďalší úvod, že teraz je 21.20 a ja idem teraz robiť najväčšiu blbosť, ktorú som si na seba ušila a našťastie ani jedni, ani druhí starí rodičia toto nepočúvajú, takže to môžem povedať, ale ja som si proste tento rok povedala, že idem urobiť ten kalendár s fotkami pre starých aj, rodičov aj. pod stromček. Áno,
0: áno, ja som to a, tiež robila. Poča,
1: mm. akože len sa moje estetické okomy mi nedovolí urobiť taký ten naj, najjednoduchší, takže ja už som si to tu návymyšľala a teraz si tu trieskam hlavu o stenu, že som proste úplná krava. <laughs> tak idem, <laughs> ešte, idem ešte naházovať fotky. Keď mi to spadne, tak sa zastrelím, ty kokso. Jaj. No, ale no. ale, ale ne. nevadí. Ale... Uh, už prestaneme rozprávať, lebo podľa mňa normálne, že my už by sme nemali nah- nah- nahrávať úvody po úspani. Nič, posunúte to o 15
0: sekúnd a potom ešte raz o 15 sekúnd a už to pôjde.
1: <laughs> tak si to, užite si to. Čaute. Dobre,
0: čaute. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Mama Gang a dnes naše pozvanie prijala Katka Herbríková, ahoj. Ahojte. Ahoj. A Katka je špeciálna pedagogička a robí aj veľkú osvetu v tejto téme, teda hlavne v rámci toho, keď to tak zjednoduším, že ako sa deti učia čítať a písať. A robí ju cez svoj profil na Instagrame spec.pet. Odtiaľ ju možno aj poznáte. No a teda okrem toho, že, že Katka sa venuje týmto témam, tak mne je sympatické aj to, že ona, teda, ona je mama a má tri deti a z toho dve sú predškoláčky. Dve dvojičky sú predškolačky, ale má ich doma, na domácom vyučovaní. Takže tomu, ako sa deti vlastne pripravujú do školy, ako sa učia čítať a písať, sa naozaj venuje osobne aj pracovne, alebo teda profesíne. A o tom sa dneska budeme teda baviť, že ako vlastne sa naše deti učia, čo je to vlastne tá grafomotorika, čo je to fonematické uvedomovanie. A možno vám tieto pojmy ešte nič nehovoria, a ja by som teda na úvod pridala rovno taký akože disclaimer, že tento diel nemá byť o tom, aby sme vás vystrašili, čo všetko, no, čo všetko musíte vedieť o tom, ako sa naše deti učia čítať a písať a zatiaľ neviete a potrebujete si to doštudovať a tak, že nie, toto nemá byť o tom, Máme dojem, že aj tak sa s tým dennodenne stretávame, že na, všímame si, ako naše deti sa postupne učia čítať a všetky naše deti pôjdu do školy. A je okolo toho veľa takých mýtov a polopráv, ktoré sa tak nejak šíria slovne. A mne sa páči, že Katka na svojom profile to veľmi tak jednoducho vysvetluje tie veci. A ja by som teda uh, rada tento diel aj tak ponela, že také ako kebyže nice to have trošku hlbšie preniknúť do tejto témy. A taký, dal si taký úvod, že... <sým> H, H, tak akože, aby sme nastavili očakávanie, že čo sa bude diať. No a teda to, že sa naše deti učia čítať a písať, to sa nám väčšinou spája s tým, že naše deti pôjdu do školy a že potrebujú sa na to nejak pripraviť. No a začnem rovno jedným takým názorom, ktorý je veľmi častý, je, že a nebudú sa tie naše deti potom ako keby nudiť v tej škole, keď sa to naučia už v škôlke?
2: Áno, toto vlastne rodičia riešia úplne najčastejšie, keď sa zaoberajú teda s deťmi písmenkami, že keď sa to naučia, že čo budú vlastne robiť v škole. Teraz je to vlastne také, že nie je to už až také neobvykle, že by prišlo dieťa do školy s tým, že vie čítať a... Je to na aby sa to dieťa v škole nenudilo, pretože keď sa bude nudiť, tak bude jemu narušať tú hodinu a dá sa to úplne jednoducho vyriešiť. Dieťa, ktoré vie čítať, môže si do školy doniesť svoju knižku a môže si čítať to. Čiže nemusí si čítať šlábikár, ktorý je pre ne proste nudný, lebo je tam ten text prispôsobený úplne tak, aby sa deti proste naučili čítať, čo už oni vedia a proste tam pre ne si žiadne zaujímavé príbehy tak si môže proste zobrať svoju knižku, ako je napríklad Kupko alebo Terka. Hej, je tam málo textu, dá sa to ľahko pochopiť a môže si na proste čítať ja to veľmi odporúčam učiteľom, aby to deťom dovolili, aby sa im tam naozaj na tej hodine nenudili. A to isté môže spraviť vlastne na domácu úlohu, keď dieťa dostane čítať zo do šlabikára, tak on môže dostať čítať z tej svojej knižky a môže to kľudne využiť pani učiteľka aj tak, že nech im prečíta na hodine niečo z tej svojej knižky ostatným spolužakom, alebo nech im povie, čo čítal doma, aby teda mala ona nejakú kontrolu, hej, že sa doma tomu venuje. A nemusí sa bať toho, že ostatné deti teraz budú hovoriť, že on si číta zo svojej knižky a my musíme čítať toto, no môžem to proste vysvetliť, ako to je, že on to už vie. A že keď oni sa to naučia, tiež si budú môcť čítať zo svojej knižky, môže ich to motivovať, alebo si môžu proste spoločne čítať nejakú, nejakú inú knižku ako šlabikar, čiže vôbec sa toho netreba bať. A keď už
0: sme do
1: toho vhupli takto brutálne hned s tým, že akože deti idú do školy a majú rôzne nejaké t- tie štartovacie čiary, lebo niektoré deti to čítanie zaujíma viac a niektoré menej. Tak Čo ty odporúčaš nám, rodičom, aby sme s tými deťmi robili lomka nerobili a ak chceme, aby to dieťa išlo do školy pripravené tak, ako má, ale zároveň aby teda sa tam nenudilo
2: mhm.
1: v úvodzovkách.
2: Ja keď som nad tým tak rozmýšľala, tak je strašne dôležitá motivácia toho rodiča, že prečo toto dieťa učí. Že či ho učí preto, lebo následuje jeho záujem, alebo ho to učí preto, lebo sused už čítá a teda, akože moje dieťa nebude horšie, tak ho to naučím aj ja. Čiže ak následujem záujem dieťa, tak mu to ide ľahko a jednoducho volím aktivity, ktoré ho bavia. Ak ho, ak ho bavia písmenka, tak proste sa venujeme písmenkám. Ak ho bavia auta, tak nech sa hrá s autami, je to úplne v poriadku. Mm-hmm. Čiže ak následujem ten jeho záujem, tak ono sa v tom proste prirodzene posúva. Mm-hmm. Ale ak ho mám učiť niečo preto, lebo už by sa to malo, alebo preto, že proste niekto iný to vie, tak jednak to tomu dieťaťu nepojde tak dobre. A jednak je to, vtedy je to naozaj zbytočné učiť deti písmenka pred školou. Proste ak sa o to nezaujímajú, tak vôbec na ne nemusím v tom tlačiť.
1: A... Um, a je to pre nich taký drill, nie? Že keď ano. vlastne také malé detko učíš niečo, čo ono nechce, ja si to ani neviem predstaviť, že by si to vlastne robila.
0: A ja ani no, neviem že... si predstaviť, že prečo by som to ja robila. <laughs> že by som si ako keby vytvárala ten robotu, tlak. ktorú vlastne nikto odo mňa nechce.
1: Áno. Ale ja si to viem veľmi ľahko predstaviť, vieš, lebo to máš taký si tlak, ako keď sa bavíš, že no tak moje dieťa ešte má cumlik a je už veľké a už by ho nemalo mať a to je ten tlak. Alebo moje dieťa má ešte plienku a už by ju nemalo
0: mať no, vieš, a to je ten tlak. No, že a to je inštitúciu ktorá ho odsumlikuje. <laughs> <laughs> chodí do tej škôlky alebo školy, vieš, kde ja sa akože tak spolíham na to, že som vlastne vybrala také miesto, kde im dôverujem na natoľko, že ja si s tým už nemusím robiť robotu. Vieš? <laughs> A zároveň
1: to ešte vedia aj lepšie ako my, nepedagogicky. No vieš, že... Ano, A ešte ano, majú, ano, taký, podľa mňa,
0: majú taký objektívnejší pohľad na schopnosti toho dieťa niekedy.
2: Áno, je, je to úplne iné, keď dieťa chodí ešte do tej škôlky, čo ja vlastne nezažívam. Čiže ja sa niekedy mm-hmm. na to tak inak pozerám, lebo ja všetky tie aktivity vlastne ano, robím s deťmi doma. Čiže ano, keď dieťa chodí do škôlky, malo by tam ten základ, ktorý na tú školu potrebuje dostať. Hej? Čiže v podstate, ak je dieťa v škôlke, tak ja doma... Nemusím nič riešiť, hej, lebo proste sa to naučí tam. Ale ak dieťa teda záujem má, tak predpokladám, že ten záujem prejaví aj v domácom prostredí. A ešte je dobré povedať, že ak dieťa vlastne na to pripravené nie je a tlačíme na ňo, ono to vie, že od neho chceme, aby sa to naučilo. Čiže má pocit, že by to malo vedieť a bude sa snažiť to naučiť. Lenže ak na to nie je pripravené, tak buď sa to naučí nekvalitne, alebo si to dlho nezapamätá a proste budeme mu zbytočne preťažovať mozog. Že ono sa to svojím spôsobom dokáže naučiť, ale nie tak, ako keď o to prejaví sa záujem.
1: Mm-hmm. A keď už sa potom pozrieme na to, že niektoré deti teda sa učia, akože, povedme, tie. lebo podľa mňa všetky deti, a možno ma vy z omilu, sa učia akože podobné veci, len sa ich učia na iných e, objektoch, he, že napríklad Aha. viny sa učí detaily na dinosauroch. Mári sa to učí na niečom inom, he, že ona sa to možno učí na, ja neviem na čom proste teraz, na zvieratkách, vymyslím si. A, ale na tom sa učia tie akože, detaily a nejaké to memorovanie, zaraďovanie do kategórií tak. A, a teraz som sa zamotala, čo som sa chcela vlastne spýtať. Aha, viem už, že že tie veci, ktoré sú také, že mali by ich deti vedieť v nejakom veku, alebo teda akože susedovie Janka už vie čítať, tak aj môj syn by už mal vedieť čítať. Kedy by sme my ako rodičia mali sa nejak začať pozerať na to dieťa, že či naozaj má záujem o povedzme písanie, čítanie, písmenka, čísla, alebo mali by sme sa vôbec o to zaujímať, alebo to máme nechať úplne tak.
2: Na to je veľmi ťažké odpovedať a je to jedna z vecí, na ktorú sa zamýšľam Teda som si založila Instagram a mám deti, že kde je tá hranica kedy by sme mali začať cieľene trénovať a kde je to ešte v poriadku. Je to strašne ťažké nájsť tú hranicu, pretože na jednej strane niekedy naozaj stačí, aby dieťa do toho dozrelo a potom mu to docvakne uh-huh. a niekedy tam proste môže byť problém. Ako Nemusíme sa zase tváriť, že, že každé dieťa je schopné sa všetko naučiť a vždy pomôže iba čas. Niekedy proste ten čas nestačí a keď už nestačí ten čas, tak vtedy treba na tom začať pracovať. A prečo je to pre mňa také dôležité, aby sa o tom hovorilo je práve to, že dieťa, keď nástupy do prvého ročníka, tak ako by sa od nich očakáva, že sú všetci na rovnakej štartovacej čiare. že prišli do tej školy s rovnakými schopnosťami, vedomosťami a teraz dostanú všetci to isté na to, aby sa Rovnako zase posúvali, lenže to tak proste nie je. A aby sme tie priepasti medzi tými deťmi vedeli nejako zmenšiť, tak je super, keď vieme s nimi v tom predškolskom veku pracovať. Čiže um, to gro je pre mňa ten predškolský vek, kedy proste dieťa, ak ide do bežnej školy, kde proste bude musieť mákať tak, ako ostatní, tak by sme na nejakých veciach mohli popracovať. A zároveň teda proste môže ísť o nejaké oslabenie. Môže to byť predčasne narodené dieťa, ktoré proste má hypotonické svalstvo a jednoducho sa musí s ním pracovať. To isté je to ako pri, pri logopédii, že v tej špeciálnej pedagogike je to niekedy také, že no tak mazli uchoba, čo? Tak proste sa to v škole naučí. A, ale keď nevyslovuje správne hlásky, tak v pohode idú k logopedovi, že chápu, že na to tam ten... Čas už nie ja musia tú reč trénovať, ale uchop sa proste nerieši. Ale pri tomto to dieťa pri rovnako ovplyvňuje tá reč ako je ten ucho.
1: Mm. A uchop mm, som nikdy nejako aktívne neriešila. Kedy dieťa má vedieť nejak uchopiť teda tú celú skutušku. Ja si pamätám, že toť kedy si mala v storke, že rodičom radíš, aby nedávali deťom pero mm. a ty sama si ho dala. Tak to sa mi strašne páčilo, že to je také úplne perfektne ľudské, že si tu tam šupla. A tak uchop, čo je uchop? Kedy ho dieťa má vedieť?
2: Mm-hmm. Čo sa vlastne vôbec u nás nehovorí a čo som sa aj vôbec neučila na škole napríklad, je, že ten uchop sa vyvíja. Ono je to také, že vieme, ako má vyzerať ten správny uchop, štípkový uchop. A to je akoby náš cieľ, že... To takto, je ten úchop,
0: ja to dovysvetlím, pre teba je to samozrejme, že deti držia v troch prstoch to péro tak, ako to držíme my. Áno, áno, áno.
2: A to, to pero tam proste by malo klzať, hej, že jednoducho nemal by tam byť žiadny tlak a dieťa by proste nemalo mať pritom žiadne ťažkosti. Hej, že malo by to byť pre ňo proste úplne prirodzené. Ale... My teda vieme, ako by mal vyzerať ten správny uchop, ale vôbec neriešime to, že ten uchop sa vyvíja. To znamená, že dieťa napríklad príde do materskej školy v troch rokoch, teraz začnú tam robiť nejaké, ja neviem, vymalovávajú obrázky a teraz pani učiteľka si všimne, že dieťa to drží celej dlani, tú cerusku. A už teda ide správa mamičke, že, že prosím doma trénujte ucho, lebo je nesprávny. Dokonca som sa stretla A s takým. Takéto
0: správy zo školky ma totálne vyhadzujú z konceptu, keď to počujem.
2: Áno, ja som sa dokonca stretla s tým, že, že prosím vás, trénujte ucho, budeme mať inšpekciu, tak nech to má dovtedy napravené. Že proste, ale on má správny ucho. A že ak príde tá inšpekcia, tak proste by mala vedieť, že...
1: Ja si naš predstavujem tú inšpektorku, presne ako vyzerá. Jak si predstavíte takú inšpektorku?
0: Tak, ja, Určite okuliare. Takú twidovú sukňu. A ma také da, Dolora Zumbričova z Harryho Pottera, vieš? Taká proste ano, presnú frýzu, Taká staršia dokonalu, pani
2: s prísnym pohľadom. A paličku.
0: A, kontro- a taká, dobre, ale inšpekcia predsa nechodí na to, aby kontrolovala, že či... S- Aké sú zručnosti detí nie? v rámci uchopu A prebačte
1: že. všetky pani inšpektorky, ak nás niektoré počúvate. A vôbec nie ste takéto, ako v našich predstavách, ale nedalo mi to. Lebo Ešte nám poje, napi- že školská inšpekcia, tak si presne predstavím takú pani Dolores Umbridgeová.
2: No, takže úplne ste dostali mamičku do stresu, že čo má teraz robiť a Posielala mi proste fotky na Instagrame, že ako, ako dieťa drží, drží tú ceruzku, že či je to fakt také zlé. No ale teda vrátim sa k tomu, že ten uchop sa vyvíja. A vyvíja sa, od kedy dieťa prvýkrát do ruky niečo chytí. Hej? Čiže odtedy sa ten uchop vyvíja. A nielen ceruzku, ale teda hračku. hej A potom... Mm, Lížicu. Áno. To všetko spolu súvisí. A v podstate... Je úplne v poriadku, ak v troch rokoch dieťa nemá štipkový úchop, lebo to nie je ten správny úchop pre tie tri roky. Tam kľudne môže držať tromi alebo štyrmi prstami a dokonca sa často stáva, že aj drží v celej dlani. Čiže treba sa na to nepozerať len, aký je ten náš cieľ, ale kde sa proste dieťa vyvinovo nachádza a podľa toho sa tomu potom venovať. Čiže nie je proste zlé ak nechytí dieťa prvýkrát cerusku do ruky tým správnym uchopom, bapriam by som povedal, že nie je úplne dobré, ak tak chytí tú cerusku, pretože um, v podstate ono si tie svaly ruky potrebuje rozcvičiť postupne. A, a väčšinou deti chytia tým štipkovým uchopom to akoby správne vtedy, keď im nedáme do ruky správne pomôcky. Aj, že aj to, čo im dáme do ruky, to ovplyvní, ako, ako to oni uh, chytia. A keď ich budeme proste tlačiť do toho, aby to držali príliš skoro
0: tak, tak uh, im môžeme viac uškodiť, ako pomôcť. A, teda my sa môžeme spolahnúť, že ten uchop sa deťom vyvíja, pokiaľ do toho uh, nejak nezasahujeme, alebo tam nie je nejaký. Problém, že my sa môžeme spoláhnuť na to, že, sa to, že nemusíme my nejak špeciálne im ukazovať ten uchop a im ho učiť. Že oni sa ho naučia sami, mm. ak všetko vlastne, ak majú dobre pomôcky a všetko funguje, akože majú dobrú motoriku a tak.
2: No. Ak sa vyvíjajú v poriadku, tak áno. No. Že ten uchop by mal prísť proste prírodzene sám, ten správny. Bolo by fajn, keby sme pred ním písali my tým správnym uchopom, lebo to samozrejme odpozerajú, ale podľa mňa ja si myslím, že viac ako 50% nás dospelých nemá správny uchop. Mhm. Teda aspoň z toho, čo ja mám tak odpozerané, lebo to je moja vlastne taká... No, jednoducho, keď predo mnou niekto chytí pero tak mi proste vždy padne zrak na to. A, diagnostika. A profesionálna je, deformácia. A kole mi to oči toľkokrát. Ja, ja sa strašne smriem. Teraz sa
1: bude bať pre tebu niečo napísať.
2: Mala by si. Ale ja, sa, ja sa vždycky tak... Hovorím teda uh, tu, taký môj príbeh, že som, keď som išla ku ginekologvi prvýkrát a ja chytil, ma, <tudový> <tudový> no, A on proste písal už tú správu. A zrovna to bol teda ginekolog, škoda, čo to nebol iný doktor. By som mi ľahšie hovoril ten príbeh. Ale proste písal tú správu a chytil uh, pero do ruky takým spôsobom, čo ja som v živote nevidela. Ja vôbec neviem, čo mi hovoril. Ja som len pozerala na to, ako on píše a nechápala som proste, že a veľmi si vrajím, že veď vyštudoval medicínu, hej, že takže nie, že by na tom nezáležalo, aký ten ucho bude, ale treba povedať, že nie je to to, čo vás ovplyvní na celý život, hej, že keď ten úchop akoby nenapraví. Lebo to, ako on písal, to ja som
0: fakt ešte v živote nevidela a nechápala som, že sa tak vôbec dá písať. Takže... Počuji, a keď si spomenula tie pomocky, ktorými to vieme ovplyvniť, že keď má dieťa správne pomôcky na písanie, tak to sú aké? Mm, vhodné pastelky,
2: jedna vec. Väčšinou vlastne, keď je dieťa, keď máme prvé dieťa, ešte by som tak povedala, tak možno aj dostáva tie správne pastelky, lebo ak sa o to zaujímame, hej, tak vieme, že tak toto sú asi také, že do celej ruky to sa mu bude dobre držať, tým sa mu bude dobre kresliť. Základ je vlastne, keď dieťa začne čarbať tak, aby dostalo nejaké hrubé pastelky, alebo niečo proste, čím hrubšie, tým lepšie. A a postupne to potom meníme hej, že, že vidím že aha že už uh, nedrží celou dláňou ale drží tromi prstami, štyrmi tak môžem mu dať tie trojhranné pastelky a keď už vlastne vidím že zase sa to posúva ďalej tak zase mu môžem dať iné trebárs tenšie alebo také s tými výrezmi a až sa dostaneme teda k tomu peru. Ale uh, väčšinou tie ďalšie deti už kreslia s tým, čo najdu tým starším súrodencom. Takže <laughs> nevždy, nevždy sa to dá samozrejme zabezpečiť. Ale je fajn, že... Si tie tak druhe poved... deti
1: a trete sú fur také chudátka. Včera mm. sme nahrávali o príkrmoch a tiež sme sa také bavili o tom, že vlastne pri tých prvých sa tak snažíš a to druhé tak ide okolo. Hej.
2: Ale zaz možno tie druhé deti... Deťi... určite mm. úplne. Ja to mám tak, že prvé a druhé, lebo prvé Aj. mám dve rovnaké. Prvé <laughs> Takže... a druhé. Hej, čiže ja, to... ja vlastne to, druhé, aké je to má druhé dieťa vlastne zažívam teraz tak inak, hej? Lebo proste o, tie prvé dve sú rovnaké. Máš prvýkrát jedno, prvé jedno babetko. Áno, áno, áno. A čiže proste u nás je to tak, že Barborka, čo vidí, tak to dievča tam šlohne a s tým proste kreslí. Mm. Ale uh, snažím sa aj zase niekedy dievča tam dám t- tie jej voskovky, že kreslia proste tým, čo je vhodné pre ňu a, a zase môžeme to brať tak, že ak ten starší súrodenec kreslí, tak ten mladší je tým potom super motivovaný, hej, že kreslí, preto, lebo kreslia staršie, možno by inak nekreslil.
1: A teraz, keď hovoríš o tých voskúkach, čo máš pre Barborku, Barborka má tak roga pol, rog a, pol. Tak, mm. no. a to je viac menej tak akože ako Milo a uh, on teda, ja nemám pre ňoho žiadne špeciálne, lebo on ešte nepochopil koncept kreslenia na papier, čiže potom by bol pol, polka bytu by bola ovozkoukovaná, tak som si povedala, že menší demič bude, keď bude proste iba tak čarbať po primáriete. Ale teraz to prehodnocujem, keď to hovoríš, že asi mu pôjdem kúpiť nejaké tie voskovky A to sú také tie, ktoré sú do celej ruky, hej? Také ano. tie vlastne také bambulové, ako keby taká ano. slzička to je, že? To sú ano. také tie Buď detické. to,
2: alebo mhm. potom také hrubé drevené pastelky, e, fakt hrubé. To je super. A ešte, Týkaj, jem, ja, a, a, aby zanechávali dobre stopu, aby vlastne uh, dieťa sa od začiatku neučilo vyviať na to tlak. Hej? Uh-huh. Že aby si nefixovalo, že na to, aby to zanechalo stopu, musím tlačiť. Lebo... Ježiš,
1: to je naša. Mám najväčší jed, keď dostane mara pastelky a tie pastelky nekreslia. Hmm. To ma ide roztrhnúť. Na to taká... Zbytočnosť najväčšia na svete, keď to proste nefarbí.
2: Hej, na to je taká super finta, talentom. nezistíš to moc v papiernictve, zistíš to väčšinou až doma, že vyskúšaš vlastne najslabšiu farbu uh-huh. a keď nemá dostatočne si tú farbu, tak to znamená, že tie pastelky nie sú dobré. Čiže väčšinou, keď skúsíš žltú a proste vidíš, že je slabá, tak tie pastelky nie sú dobré. A dieťa, dieťa potom proste sa učí, že tlačí. Uh-huh. A čiže niekedy je fajn proste kúpiť lepšie pastelky Veď to zase, my máme podľa mňa od odkedy dievčata kreslia a to oni kreslia fakt veľa. Čiže to proste zase tak nezničíš, že to musíš každý mesiac kúpovať nové. Čiže je lepšie kúpiť také, ktoré naozaj zanechávajú dobrú stopu.
1: A my, hej, my tiež máme už niektoré také vystruhané fest. A keď deti nekreslia alebo nemajú taký veľký záujem o to kreslenie, tak čím si tu grafomotoriku trénujú? No
2: ono je to práve, že tá kresba je veľmi dôležitá ale je to iba taká časť z toho, kedy si dieťa tú grafomotoriku trénuje. Čiže niekedy rodičia majú pocit, že áno, moje dieťa, kresí super, pohoda, máme vystarané, ale je to proste celá veda a je tam veľmi dôležitá aj hrubá motorika, to ako dieťa, aké má dieťa držanie tela, čo tiež veľmi často býva, že deti majú diastázu, teraz sa to už aspoň celkom rieši, hej, že uh, sa chodí cvičiť s deťmi k fyzioterapeutovi. A v podstate tam... Takže
0: aj diastáza môže ovplyvniť to, ako deti kreslia. Možno to pre nich bude také namáhavé, že ich to bude odrádzať. Áno,
2: lebo v podstate oni keď v škole píšu, tak sedia za stolom. A keď sedia a v podstate nemajú pevné brúcho, tak ich to nedrží natoľko, aby si vedeli uvoľniť ruku. Čiže ten rámenný klop, aj celá ruka možno sú uvoľnené, ale proste ich nedrží to telo natoľko, aby nemali tú ruku ťažku, a aby vedela, a pri tom písanie je strašne dôležitá tá plynulosť. A keď tá ruka nebude proste dostatočne uvoľnená, tak tá plynulosť tam proste nebude. A už tam bude nejaký ten problém s tým, že sa to dieťa unaví, že tam bude ten tlak na podložku a tak ďalej. Čiže strašne dôležitá je aj tá hrubá motorika. Čiže niekedy, keď majú rodiče pocit, že moje dieťa len behá hore-dole, tak je to v poriadku, lebo aj tým si cvičí tú motoriku, hej, Lebo proste potrebuje aj tú hrubú motoriku. No a potom samozrejme tá jemná motorika... Čiže plastelina, stríhanie, gorálky, hádzovačky, čokoľvek, čokoľvek, čo vlastne dieťa s tými prstami môže robiť. A pre mňa úplne, úplne je také, že, čo som sa naučila až pri devčatách, že pusti dieťa do kuchyne. Tam proste si tak natrenuje grafomotor. A všetko si tam natrenuje v tej kuchyni. takže.
0: Čo konkrétne v kuchyni môžu um... deti robiť?
2: My sme uh, začínali sme napríklad uh, tým, že keď som uh, mala cesto, som robila čokoľvek, tak som im vždy kúsok dala a mohli si ostláčať Je to pre deti tá plastelina môže byť niekedy príliš tvrdá, alebo jednoducho sa im nemusí s ňou tak dobre manipulovať, ale to cesto sa im tak ľahšie prispôsobiť. Takže robili... My sme včera
1: po 100 rokov otvorili plastelinu, skoro som dostala infarkt, lebo už bola taká, že sa lepila na prsty. Zach- Nechávala farbu, vieš... Uh. Cesto mi nevadí a plastilínu neznášam.
2: No, a, alebo um, vlastne dievčata mali okolo dvoch rokov, keď bola zrovna zač- alebo viac, neviem, a proste niekedy tak, ok, ja toto nikdy nepamätám, koľko mali rokov, ale proste keď bola korona, tak sme samozrejme začali kváskovať, uh, lebo to <laughs> bolo in vtedy a my pomáhali s tým, že mi nalievali vodu alebo uh, sypali múku a toto presypanie, prelievanie je vlastne super, lebo deti si pritom uh, trénujú v zápeste a aj tú jemnosť jej, uh, že keď leje tú vodu potrebuje niekedy zastaviť, aj to sypanie tej soli by bolo fajn, keby to bolo v tom ceste. Ale treba sa tiež pripraviť na to, že tá kuchyňa môže vyzerať, že ako potom nalete tých detí a tiež napríklad umývanie riadov tam tie kruživé pohyby, hej, alebo žmýkanie, špongie. Mm. Uh, to je tiež veľmi dobré vlastne na to, aby si rozcvičili svaly. Čiže uh, pre mňa to bolo zároveň také, že uh, náš spoločný čas a tiež, že nebola moja primárna motivácia, že ideme trénovať grafomotoriku, ide, preto ideme variť. Ale bol to náš uh, spoločný čas, zároveň som mala navarené a nemusela som to riešiť, keď oni spali. A až potom vlastne neskôr som si uvedomovala, že čo všetko si oni pritom
1: trénujú. Ja mám ešte super tip na to, lebo my vlastne, ja mám všetky suche potraviny, mám presypané v uzatvárateľných nádobách, akože v sedmičkových pohároch vlastne, čo sú z, z výšky zviežne, z nejakých uhoriek sterilizovaných, alebo tak a vždycky to mám zatvorené, lebo sa mi raz dostali mole a potom som mala nervy, že mám mole, tak som to všetko popresypala a spravila som si také, akože ešte som si to poznačovala. A mám tam všetky tie fazule a pohanky a a tak. A kúpim to vo väčších sačkoch. A Mári má najväčšiu zabavu ona si zoberie takú tú naberačku, takú, ja neviem, koľko to je, 15 ml alebo proste taká, taká z proteínového nápoja, vieš. A ona si z toho sačíka a presypa to do tých, mm. do tých sklenených nádob a to vie ona robiť. Ona si to vypýta, ona sa ma furt pýta, že kedy môže ísť doplňať. Ona baví, jak šlak, ona to vyrobiť robiť pol v kuse proste a doplňa a presypa a toto. A minule, keď si hovorila o tých špongiach, tak vďaka tomu sme naposledy upiekli z Marietu koláč, lebo ja som pristavila Milovi k drezu väžu a nach- nechala som ho tam s jednou plastovou miskou a dvomi špongiami. A, on sa, a obetovala som tomu jedno bodičko, hej, to <laughs> priznávam. A on si tam prelieval s tými špongiami, žmýchal to, strašne ho to bavilo. Potom Michal samozrejme na zem, tak to som si tiež povedala, že dobre, nevadí, necháme tam handru a takto. A my sme zatiaľ vedľa neho sme piekli, sme zarábali cesto a on si takto žmýchal proste asi 20
0: minút kuse. Teraz by som pridala moju skúsenosť. Ja teda rada várim a trávim v kuchyne veľa času, teda kedy si som to mala rada. Ale viny proste je to nebaví. Akby teraz my, ešte mi tak, že cesto. to, je také, že to si tak pamätáš, že to kedy si robila, že to tak urobí. Skúšala som si ako vykrajovať alebo nasýpať, ale jeho to tak ako, že nasýpa jednu vec a prosíte si ujde alebo tak, že nevenuje tomu nejakú pozornosť. Sedieť a kresliť, to som ho nevidela nikdy. Akože domačo nakreslil. Ja si pamätám, že raz nakreslil slniečko na tabu, a to som bola, že, uh, a že čo, on vie nakresliť niečo, niečo konkrétne, a to na to, len preto, že vyliezol, že máme takú tabulu, tu máme ešte dlho predtým, ako sme mali deti a skriedami, a on vyliezol na tú poličku, a to je vysoko, a tam stojí a a toho baví, ale viac ho baví, keď ja kreslím, a in, ale väčšinou mi ani nedovolí kresliť akože takéto veci, alebo že nejaké gorálky, navliekanie to vôbec aj keď sme boli na nejakých, nejakom takom cvičení s deťmi a tam boli aj také akože herničky tak on všetko ako keby skúsil na chvíľu, ale proste bežal preč a bežal tam dohokola behať a akože vôbec ho tieto aktivity nebavia a keď ako keby ja vynaložím veľké úsilie že zistím, že toto je niečo nejaká téma, ktorá ho baví, aby som pripravila nejakú aktivitu, tak on to aj tak venuje tak akože 20 sekúnd a proste potom už to nechce robiť a ide sa proste hrať so spidermenom. ja to úplne odrádza. a ja mám takú akože moju veľmi subjektívnu teóriu, že chlapcov to proste baví menej tieto veci A že vlastne, akože nejak to neriešim, lebo však chodí do škôlky a tam im absolútne dôverujem aj, že čo s ním robia. A teraz tento rok začala už mať aj grafomotoriku a tak. A vidím, že tam občas niečo vytvorí, ale teda oproti niektorým, keď počúvam napríklad, čo Marietka vytvorí, alebo keď si pamätám, jak si mi posledali video, jak Marietka nakresla nás, tak to bolo v období, kedy som v iného nevidela pomaly ani čiaru urobiť. A to je obrovský rozdiel. Že ja tú grafomotoriku nevidím u neho nejak rozvíjať. Alebo že na čo sa ešte môžem pozerať, keď tieto bežné aktivity ho nebavia? Mm-hmm.
2: Uh, áno, treba povedať, že ani v tej kuchyni to nemusí každého baviť. A ani každý rodič nemusí mať na to trpezlivosť, hej, že je to úplne v poriadku. Proste. to, že nám to tak funguje, neznamená, že to teraz bude fungovať tak všetkým. A určite nemusí teraz každý ísť do kuchyne s dieťaťom, lebo bude mať zlú grafomotoriku. Hej. Mm-hmm. To určite nie. Pre mňa je toto také, že áno, uh, chlapci. Neviem, či len chlapci, ale často počúvam, že chlapci proste nemajú radi tieto aktivity a ja by som to do toho predškolského veku proste neriešila v smysle, že, že nemá pre mňa uh, úplne zmysel proste si s ním sadnúť a tu budeš navdýkať goralky, lebo proste sa potom nenaučíš písať. Ale ak by už došiel do toho predškolského veku a z času na čas treba... Vidíš, že keď je, že či sa vie trafiť do úst s tou lyžičkou, alebo proste sa stále olievá. A vidíš, ako ju drží. Že či ju drží s palcom dole, alebo... najradšej
0: keď ju ja krmím. No, <laughs>
2: ale hej. Hej, že, že zubná kevka, hrebeň, ten úchop vidíme hoci, kde nielen na tej pastelke. Čiže vidím, že či to dieťa nejako manipuluje s tými predmetmi, alebo uh, vie sa, keď je ochotné, vie sa vyzliesť, obliesť, hej, že... Není to len proste o, o tom písaní. Sa hráva, e, že
0: tam tú hlavičku tam točí na tých no, tak
2: Lego je proste tiež super. Áno, a Lego je napríklad uh, pre chlapcov fajn, uh, ale aj pre devčatá samozrejme, hej, že moje baby milujú Lego. Takže je to tak, že môžeme si to tak vo všeobecnosti všímať a m, keď máme pocit, že proste to nie je v poriadku, lebo s ani to obliekanie mu nejde, vôbec tá seba obsluha a naozaj proste, uh, sa s tým trápia, bojuje, tak vtedy, um, vtedy je čas s tým začať niečo robiť. A ja vtedy vždy odporúčam, že akoby uh, zamyslieť sa, že čo mu ide, čo ho baví, proste, čo je jeho téma, to skúsiť spojiť uh, s tým, čo od neho ja chcem. Hej, že treba s, Um, ak má rád ninja koritnačky tak uh, by som sa snažila niekde zohnať nejaké vykrajovatka a skúsiť si ich spraviť z toho cesta, alebo ich vymodelovať z tej plasteliny že my sa tam vždy na ten záujem toho dieťaťa a spojiť to s tým, čo proste od neho chcem, aby, aby sme teda nejako trénovali. Ale určite, určite nie, že že tak tu si sa za stôl a ideme teraz toto robiť. A tiež je dôležité, pritom keď chceme začať niečo robiť, zistiť, kde sa to dieťa nachádza. Toto je strašne dôležité, aby sme vedeli vlastne na čo máme stavať. Že aj tie silné, ale aj tie slabé stránky. Ale zase sa vrátim k tomu uchopu, že keď viem, že dieťa má mať, ja neviem, v piatich rokoch už by mal sa objavovať ten štípkový uchop ale ono drží stále v celej dlani, čo je povedzme pre také 2 roky, dva až 3 hej. A ja vlastne začnem robiť s ním aktivity preto, aby som podporila ten štipkový úchop, ale ne, nedívam sa na to, kde sa aktuálne nachádza, tak mu vlastne moc nepomôžem, lebo ja potrebujem vedieť ten jeho aktuálny vývin, aby som vedela vlastne, že odkiaľ ten pohyb vychádza a čo ja ešte potrebujem trénovať, že nielen sa zamerať na ten cieľ, ale vychádzať z toho aj, kde sa to dieťa aktuálne nachádza.
0: A nám vie v tomto pomôcť, keď by sme zpovedali, že hm, neviem teda, že či je to dobré, že, že fakt asi je nejaký problém s tou grafomotorikou a v škôlke napríklad by som mala dojem, že tam sa tomu úplne nevenujú, tak na koho sa môžem obratiť?
2: No na špeciálneho pedagóga, ktorý
0: na vás nebude mať čas, ale no je to žiaľ. Kože, chceš nám naznačiť, že situácia momentálne s takýmito špecialistami je kritická, hej? Uh,
2: no áno je, lebo uh, v podstate ja čo si pamätám, tak my sme moc ani predškolákov nemávali. Teda robili sme taký, že kurs grafomotoriky pre predškolákov myslím, že to bolo nejakých 10 stretnutí raz týždenne, čo je proste nič ale mm. Ide o to, že v tých centrách majú tak strašne veľa práce, že toto je akoby taká, nechcem povedať, že banalita, ale proste na to nie je úplne kapacita venovať sa tomu, že teraz príde rodič, pozrite sa mi, aký má moje dieťa uchoba, povedzte mi, čo s ním mám robiť, lebo tam mám 20 detí, ktoré čakajú na vyšetrenie, či nemajú poruchy učenia, nezvládajú školu a sú z toho zrútení, hej, čiže keď si toto porovnám, tak musím proste vyšetriť tie tie staršie deti. ale je množstvo článkov už teraz na internete, kde sa určite sa netreba radiť v tých skupinách mamičkovských. Treba proste uh, skúsiť si nájsť nejaký odborný článok alebo um, proste naozaj už je uh, tých obrázkov, ako sa uchopí, vy, vyvíja je na internete, na internete veľa. Aj skôr teda tie zahraničné články, ale, ale dá sa nájsť nejaký odborný článok o tom, Um, poradiť sa s pani učiteľkou v škôlke nemusí vždy byť výhra, lebo nám práve môže povedať, že proste by malo mať taký uchop a to je všetko. Um, po prípade odporúči na, na, na. A toto nemáš aj ty v nejakom webinári? Mám.
0: Máš? Dobre, tak aj tam môžeme nasmerovať. Áno,
2: áno. Hej, v podstate ten webinár je práve rozdelený na dve časti, že tá prvá je čisto teoretická, lebo si myslím, že to je úplne taký základ, čo potrebuje rodič vedieť preto, aby sa vedel pohnúť v tých aktivitách s tým dieťaťom, aby pochopil, ako, ako sa ten uchop vyvia. To je podľa mňa úplne, že základ preto, aby sme sa vedeli niekam pohnúť a, a na základe toho proste potom ho nasmerovať. Ale čo ja úplne tak, um, také odporúčanie, čím nikto nič nepokazí a práve veľa môže zlepšiť je kresliť v stoji že keď tak akože dievčata chodí do škôlky iba krátko ale nepamätám si, že by by tam mali nejakú tabulu, ale nechcem im kryvdiť lebo možno mali proste práca v stoji je to, čo čo dieťa akoby veľmi dobre motoricky rozvíja, lebo mu aj spevňuje to telo. Si Ale predstaviť, že by aj v
0: bavilo. Áno,
2: a zároveň mm. proste tam sa tam fakt e, strašne veľa tých schopností si rozvíja, aj spoluprácu hemisfér, aj proste všetko, čo je preto písanie potrebné, aj okrem toho správneho úchopu. Čiže mm, aj napríklad sa záhrad na takých maliarov, hej, že vyrobiť si papierové čiapky a urobiť si nejaké také... Um, ja som dievča tam kúpila taký maliarský stojan úplne pídí proste za, za pár eur, ale majú už teraz pocit, že sú akože veľké maliarky tak to ich strašne baví a zároveň proste tam stále kreslia tou celou rukou, hej. Mm. Takže, takže dá sa, toto je úplne také univerzálne odporúčanie, že, že proste vrátiť sa k tomu tej práci stojí, čo vlastne by malo, čím by malo dieťa začínať, tak kľudne sa k tomu môžeme vrátiť aj so starším ja oby... dieťaťom.
1: Ten obyčajný IKEA vystojany na to som super. som sa že to je v pohode. Taký ten maliarsky na ten sa dá tá, oni majú takú rolku ano. papiera a to sa dá, my to máme furt doma, akože tú rolku a ona na tom stále maluje aj, že si vytlačať tie farby, akurát je to potom ujde a má ich tam strašne veľa, ale hej, toto malovanie v stoji, to má aj mari ráda veľmi. A zo začiatku to mala radšej, než mhm. akože by si sadla. Teraz už si sadne, lebo aj o malovanky má rada že si sa dňa omalovala po sediačky, ale akože v stoji, keď malovala to aj, keď sem prišli kamoši, čo majú o pol roka mladšiu, tak tá sa sem vždy tešila na tabulu. Mm-hmm. Lebo chcela ísť malovať.
2: A, že... Áno, aj často rečia, že no, máme pomalovanú stenu, neviem čo, lebo to dieťa si akoby prirodzene proste volí tú, tú polohu.
0: Nemyslím si, že... Ja som sa tešila, že my nič nemáme pomalované nikdy. <laughs>
2: My sme dlho nemali, až sme sa presťahovali do čisto vymalovanej izby a potom to prišlo, ale uh, on, tým, že mali uh, možno ten priestor, že malovali v tom stoji inde, tak nekresili po stenách. Ale, ale často často to býva, že proste býva, že oni, pre nich je to um, akoby prirodzené proste maľovať v tom stoji, tak proste nemám tam papier, tak pokresím tú stenu. No.
1: A tiež je biela. Presne. No.
0: A- Dobre, teraz sme sa bavili teda hlavne o tom, o tom úchope a toto vlastne všetko spadá do tej grafomotoriky, Áno. Je ešte niečo iné, alebo čo by sme Teda, môže, že možno niektorí ľudia nikdy nepočuli slovo grafomotorika. A ja som mm-hmm. to tiež prvýkrát počula, keď akože u o to mali v škôlke. A my sme o tom začali už tak akože veľa rozprávať, tak mohla by si ešte niekto tak akože dovysvetliť, že čo to vlastne mm-hmm. všetko spadá do tej grafomotoriky? No
2: ja, ja som tak nad tým rozmysľa, že ako to vlastne vysvetliť, aby to bolo aby to nebola poučka, bolo by to pochopiteľné. Čiže tá grafomotorika je akoby všetko, čo telo a mozog vykonáva na to, aby bolo schopné písať. Hej? Čiže všetko vlastne... A je to, je to všetko, čo sa počas toho predškolského obdobia to dieťa učí, tak všetko to potom pri tom písaní využije.
0: Okay. To znamená, že aj učenie sa písmenám a číslam ako symbolom tiež pada, spada do grafomotoriky. Abo ja som si pod tým predstavala, ako keby to, to písanie hlavne. Mm. Hej, ale nie, len, nie aj porozumenie tým slovám. A vieš, čo mi
1: teraz napadá, že keď si hovorila o tých symboloch, tak veľmi často býva, že, že ani poznajú všetky značky aut. Akurát vieš? som chcela
0: povedať, že v iných ho nezaujímajú písmenka, áno. ale vlastne on pozná hej, veľa čísel. Akože, že vlastne sačné. tú symboliku rozumie. Symboliku, symboliku rozumie. Mm-hmm. Hej, hej, hej. Že
1: to je také iné. No a ešte tu bola, tu grafomotoriku sme asi prešli, že tým pádom. A teraz sa možno presúňme aj k tomu čítaniu alebo teda k tomu tým písmenkám a uh, nejakému, nejakej tej fonematika. Mm-hmm. Fonematika je to druhé dôležité ano. slovo, zahranično znejúce. Uh, tak čo je to?
2: Ja by som ešte tak zkrátka povedala, aký je rozdiel teda medzi tým písaním a čítaním z toho fonematického uvedomovania, hej, z tohto hľadiska, že pri písaní vlastne dieťa píše nejaké znaky, teda písmenka, a každý ten znak má nejaký zvuk, hej, čiže musí vedieť, že A je A, a naopak zase pri čítaní má napísaný ten znak a musí mu dať ten zvuk, Čiže vidí A a musí vedieť, aký, aký to je zvuk zase. hej. Čiže to je akoby ten rozdiel. No a to čítanie je presne takisto ako tá grafomotorika. Celé to predškolské obdobie, to sú tie stavebné kamene pre dieťa, to predškolské obdobie. Všetko to, čo sa proste učí na tom, potom v tej škole stavia. A fonematické uvedomovanie je tak úplne jednoducho povedané, že tá naša reč je nejaký zvuk a dieťa to zo začiatku počuje iba proste ako nejaký zhluk hej, zvukov. Potom začne vyčleňovať slová vo vete, a potom v slovách slabiky a následne hlásky. A fonematické uvedomovanie je na dobrej úrovni vtedy, keď vie aj s tými časťami, tých zvukov manipulovať. Hej? Čiže vie vyčleniť tú prvú hlásku, tú poslednú hlásku, potom tú prosténu a tak ďalej. A zase sa to od malička postupne vyvíja, až dieťa vlastne dojde k tomu, že vie si prečítať, ja neviem, m a m a spojí to, že
0: je to mama. Ale to nie je samozrejme. Že to je veľmi, lebo ty nás to tak pekne upozorne, že to nie je, keby samozrejme, že to, že dieťa pozná písmenka, my by sme chceli, aby hneď vlastne to znamenalo, že vie prečítať slovo. Ale to tak úplne nefunguje.
2: Nie, pretože tie tvary písmen, čo Montessori hovorí, tie sensitívne obdobia sú okolo 2 až 2,5 roka. Čiže povedzme, že 2,5 ročné dieťa sa naučí tvary písmen a to by znamenalo, že 2,5 ročné dieťa vie čítať, hej, čo je proste nonsense. Aj keď môže sa to stať, ale je to proste veľmi vynimočné to, uh, že to dokáže proste každé dieťa. A
1: ani to nechceme väčšinou. Akože my ako um, rodičia by sme úplne Mali sme už diel o, o nadaných deťoch a vlastne vieme, že, že to nie je, že je rodičovská olympiáda, že by sme mali teraz sa naháňať za tým, aby naše deti v 2,5 roku čítali.
2: Áno. Ono keď, tak ako je dyslexia, porucha čítania, tak je hyperlexia a to je zase, keď sa dieťa príliš skoro naučí čítať. Um, môže to... Ja som do dokonca čítala takú zaujímavé, že to dokáže aj dieťa s mentálnym znevýhodnením, lebo je to akoby iba mechanické, ale nedochádza tam k tomu porozumeniu. Nerozumenie tomu významu vlastne mm-hmm. to. mm-hmm. Že mechanicky to dokáže spojiť. S natrenuje. Ale je
0: až
2: také to, že sa naučí spájať uh, tie písmenka doslov, ešte nemusí znamenáť zároveň aj ten vyšší intelekt. Uh-huh. Ale... Môže tam, a môže tam dochádzať aj k tomu porozumeniu, hej, že nemusí to byť vždy tak, že, že tam nedochádza k porozumeniu, ale nemusí. A áno, je to také, že vlastne naučí sa tie tvary písmen, teda priraďovať ten zvuk k tomu písmenku a my keď tie písmena zoradíme vedľa seba, tak pre neho je to proste len zoradené písmenka, ktoré čítam za sebou. Mm-hmm. A toto je asi ten najväčší mytus, naozaj to mi asi úplne najviac mamičiek mi píše, že som mu 10 hodín vysvetlovala, že PS je PES a aj tak mi povie, že je to dom. Takže proste je to...
0: p dom. A. Aj tak. a ja som
2: 100 ja som krát už pridávala na Instagram to video, neviem, či ste ho videli. Ale som strašne rada za to, že ho mám, lebo som natáčala svoju dceru. Ako čítala a mala tam že H-A-N-K-A a potom sa aj, a čo je tam napísané? Dedo. Lebo proste dedo bol v kurze, dedo bol proste šate, Každá odpoveď, teda na každú otázku, kto, ale tak bola odpoveď, že dedo, tak proste dedo. A tým som aj ja vlastne... Som
0: nevidela, tak musíš to prezdielať dneska. Mi to, mi to, a označ nás tam, hej? Tak mi to Takže
2: ja som strašne rada, že aj ja mám také video, pretože si často myslia, že proste moje deti doma sedia a učia sa čítať lebo proste som špeciálny pedagóg, ale tak to proste nie je. A, a aj oni si tak prešli. Takže
0: obsah nejaký na no, Kde si tie deti na seba zarobia.
1: Hej. A, a, musí, no, hej, a, a... toto sú také bloopers, vieš, ak díva na konci filmu, že, že prečítaj toto slovo. Mert. No, ešte a, raz. No
2: a, a persne vlastne... Uh, pri nich som sa aj naučila, ako, ako prechádzajú všetkými tými obdobiami, hej? Lebo opäť sa to nie je niečo, s čím som vyšla zo školy.
1: A mňa ale... zaujíma ešte, prepáč, že ti do toho skočím, ale mňa zaujíma veľmi, že ako to bolo napríklad, tvoj baby už vedia spájať hlásky doslov? Uh, vedia, áno, vedia. A prišlo to ako skok, alebo to je nejaký postupný proces?
2: Mhm. Uh-huh. Uh, ja povedal... hej? Uh-huh. Ja poviem, že ako, ako to mali oni. V podstate tie písmenka, keď sa začali sa... Nebudem úplne hovoriť, že v akom veku, aby to zase nebolo, že ano, teraz ano. Ideme, si, ideme porovnávať deti. Proste naučili sa tvary písmen a potom približne rok bol, kým dokázali pochopiť prvú hlásku. Hej? Čiže to, že... že na aké písmenko sa to slovo začína, ale mm. teda na akú hlásku, lebo je rozdiel písmenko a hláska. A však k tomu sa možno ešte vrátime. Čiže bol asi rok, rok a pol, kým dokázali toto. Mm. Potom boli dva roky, kým, alebo rok a pol až dva roky, kým dokázali vyčeniť poslednú hlásku. Mm. A v podstate, keď prečtali prvé slovo, tak to bolo pred rokom a teraz sú stále v období, že čítajú slova krátke. Čiže už rok stále ešte iba čítajú krátke slova, lebo to proste netrenujeme cieľanie v zmysle, že ideme sa učiť čítať. Mm. Čiže ak dieťa má na to čas a iba sledujeme ten jeho záujem, môže to byť fakt na, môže to byť proste rozťahnuté v tom čase na fakt dlhé obdobie, ale môže byť, že proste dieťa mu to docvakne a zrazu vie všetko. Hej? Poču- a ty neváš také, že
0: že, však ty vieš, ako by si mohla pomôcť, aby čítali dlhšie slova. Ne, Neťaháte to do toho, že a tak trošku skúsim im tak pomôcť, nech sa už... Ja,
2: nie, vôbec. Uh... Skôr teba
0: baví to pozorovať?
2: Uh, aj, aj aha. to, áno, áno. Mňa fascinuje to, ako sa to vyvíja tak prirodzene. Mhm. A ja sa snažím teda nasledovať ten ich záujem a oni majú oveľa väčší záujem o čísla a počítanie, mhm. ako aha, o písmenka. Aha. Čiže v tomto sú skôr... Uh, Niekde inde.
1: A ešte,
0: ešte zaujíma, že či keď sú dvojčky, že či išli rovnako?
2: Uh, Toto sú
0: inak perfektné experimenty, to ano. Určite, určite to sleduješ.
2: Áno, to... <laughs> uh, uh, v niečom áno, v niečom nie, ale uh-huh. v tomto je to podľa mňa aj za to, že aj v tom bruchu sa oni už vyvíjali inak a uh-huh. aj sa uh, narodili, takže jedna mala troška ťažší štart. Uh, takže bolo... M- ale inak je to, je to také smiešné niekedy, lebo napríklad ta čo sa narodila tak, že mala akoby ten horší štart, tak o hlásku, začala asi o mesiac a pol štvornoškovať, ako tá druhá. Mm. A proste je to sranda, že sa to dosť mení. A možno aj podľa toho ich záujmu sa to mení. Ale um, napríklad tu prvú hlásku sa naučili podľa mňa, že v rovnaký deň. Oni aj chodí začali naraz, úplne že naraz podľa mňa v rovnakej minúte a aj tu prvú hlásku pochopili, že im to úplne proste došlo v rovnaký čas, ale um, napríklad čo sa týka grafomotoriky, tak to mali dosť dlhé obdobie úplne inak.
1: Ja že... Teraz sme mali takú vtipnú chvilku, lebo Mari chodí za mnou a pýta sa ma, ako sa čo píše, vieš. A teraz mala také, že prišla za mnoho, že mama, ako sa píše kve? A jože, kve. Že čo chceš napísať? Onda, že kvetina.
0: Aj, aj, aj. aj. aj okej,
1: okay. um, tam ešte nie sme, ale ujdem ti to nejak vysvetliť. Tak som mi napísala kve najskôr. To pochopila, že to je teda to kve a potom som jej toto... tak trapne sa snažila vysvetliť, že kve ako kvetina neexistuje, ale toto tiež inak viny rozlišuje, že
0: sa, že sa bavíme, že M ako mama, V ako viny, D ako Daniel a vymýšľame písmená slová na D a tak, tak to akože zvukovo ho to baví, hej, písať vôbec. Ale na začiatku to bolo, že DA ako Daniel hovoril uh-huh. uh, V ako viny a tak až potom to vlastne oddelil. Ano, úplne, to, je také,
2: to je úplne prírodzené, lebo uh-huh. dieťa skôr počuje slabiku ako hlásku. Uh-huh. Čiže bolo pre ňa jednoduchšie. Lebo úplne prvé, čo sa dieťa z fonematického uvedomovania učí, je slabikovať. Hej? Uh-huh. Teda tie, keď už oddelí tie slova, tak potom to slovo vie vytlieska na slabiky. Uh-huh. Čiže aj sa stáva, že počuje akoby skôr tú prvú slabiku. Uh-huh. Ale m, ako si to hovorila, že to B, teda M ako mama, V ako viny, Treba to povedať, že toto nie je úplne učenie tej prvej hlásky. Mm-hmm. To som minule aj ale Vôbec mi to inak ani nenapadlo, že, že vlastne to môžu rodičia zle chápať. Lebo často máme tie kartičky a tam je, že A ako auto, alebo A ako aniel, B ako balón. A tak si to rodičia aj potom hovoria a to dieťa si to zapamätá. Lenže keď mu potom poviem slovo bubon, na čo sa začína, tak už nevie, lebo ono pozná B ako balón. Čiže ja ak chcem zistiť, či to dieťa počuje, ja mu musím povedať slovo. Poviem mu napríklad, že bubon, čo počuješ na začiatku? Aké, akú hlásku? Hej? Uh, že musím ísť na to akoby naopak.
1: To je dobré. Ja
2: to lebo, lebo inak... Akože stáva sa a mne to príde také úsmevné, ale úplne tomu chápem, že tí rodičia to proste nemajú
0: odkiaľ vedieť, ale tiež bolo také, že... A keď no, vieš, že išla, ešte slova na začiatočné písmena? že proste... Poviem, tak to,
2: to vie, to znamená, že vie nájsť... Áno, áno, áno. Ale o, sa mi stalo aj, ja, že, že, že keď mu poviem, že napríklad bubon, tak nevie mi povedať B, ale keď to napíšem, tak hneď vie, že prvé je B. Ale to je proste, že tak on niečo. vidí to písmenko napísané. Uh-huh. On zase sme pri tom, že on prečíta písmenko a nie, že ho počuje, že ho vie vyčleniť. Z toho a to sú zase
0: odliš, odlišné
1: zručnosti. Uh-huh. To sa, keby úplne, že iné kompartmenty v mozgu, nie, ano. že sa to tam až potom tak časom prepája. Ano, dobre? Ano.
2: Čiže vlastne kým dieťa od toho slabikovania do toho, kým prečíta to prvé slovo naozaj môže byť uh, dlhé obdobie. Uh, len keď sa dostávame k tej škole. Tak v podstate predškolák by, čo som ja pozerala, dúfam, že som pozerala dobre, by mal vedieť vyčleniť prvú hlásku. Čiže to je to, čo sa akoby od toho dieťaťa očakáva pred nástupom do školy. Ale potom tom škole to ide strašne rýchlo. Hej, od tej prvej hlásky, keď začnú čítať prvé slova, spájať hlásky do slabík a tak tak už myslím koncom septembra, začiatkom oktobra mi vybuchoval Instagram, že proste nejde nám to, čo máme robiť. Uh-huh, uh-huh. Trenujte, Lebo, na... čítanie, tak, také
1: odporúčanie, nie? Lebo
2: je, je tam proste strašne krátky čas na to, aby to dieťa dobehlo všetko.
1: Mm. A hlavne nastupíš do školy, máš úplne iné podnety, než riešiť nejaké hlásky a slabiky. je tam slabiky. 20 nových detí od teba. A ty tam máš sedieť a ešte po niekto chce, aby si slabikoval. Wow. OK. No, no
2: čiže, čiže preto je aj akoby dobre na tom pracovať. V tom. Jednak je výborná metóda na to a keď by som mala tie páky, tak to by bolo to, čo by som urobila, že by proste sa v tej predškolskej triede, teraz keď už je povinná, tak by sa proste naozaj dbalo na to fonematické uvedomovanie. Lebo um, čo sa robili nejaké výskumy, tak sa zistilo, že vlastne je to akoby, nie je to to jediné, čo dieťa samozrejme potrebuje na čítanie, ale je to to, čo ho akoby najviac ovplyvňuje. A najčastejšie býva oslabené, že keď skúmali nejaké deti s dyslexiou, teda tie, ktoré mali nejaký problém naučiť sa čítať, tak najväčšie percento tých detí malo práve oslabené fonematické uvedomovanie.
0: A to znamená, že napríklad vytlieskavať si slova, hrať sa s tým prvou hláskou, poslednou, ale nie písať to, ale ako keby O tom, o tom zvuku to je. Mm. Hej,
2: že vždy, keď ako ideme nejakú aktivitu robiť s deťmi, tak si tak uvedomiť, že dobre, teraz chcem trénovať sluch, takže kľudne zahodiť všetky písmenka a proste venovať sa iba tomu. Ale zároveň samozrejme, ak, ak už pozná tie tvary písmen, lebo aj to je dobre povedať, že vlastne fonematické uvedomovanie nie je o písmenkách. Dieťa vôbec nemusí poznať tvary písmen na to, aby Uh, malo nejaké to fonematické uvedomovanie. Teda, kým nedojdeme do toho, že ide čítať, hej, keď sa venujeme proste len tomu sluchu. Ale ak ich pozná, tak deti často bavia také hry, hej, že napríklad si rozložím ja neviem, štyri písmenka a teraz v izbe hľadame a priraďujeme predmety. Lenže ono, keď vidí tú hráčku, ja neviem, má tam medveďa, tak si musí povedať, že medveď, m a priradím to k m. Hej, už to není m ako medveď, lebo musí proste sa pozrieť na ten predmet a povedať si ho a tak vyčlení tú hlasku. Čiže vždy, vždy treba vlastne si premyslieť, že čo chcem trénovať skôr a komu tú, tú
0: aktivitu dám, ale... Ty už máš s Montemami tie písmenka, že? Áno, Ty už premýšľaš o tom, jak ich budete priradevať po celej? My zbách. ich máme <laughs> už dlho a
1: veľmi ich bavia. Teda ich veľmi jú bavia. Marietku bavia veľmi tie písmenka. No,
2: no a na to sa ešte dá super využiť aj zase tá práca v stoji, že keď dieťa nám proste nechce písať, tak môže si tam dávať magnetky a ak mm-hmm. treba mu ide práve tá prvá hláska, že to je to, čo ho baví, tak môžeme, môžeme magnetky priraďovať k písmenkám a robiť to v stoji. Hej? Čiže mm-hmm. podporím aj tú grafomotoriku, aj to fonematické uvodomovanie zároveň.
1: Mm-hmm. Mňa toto inak hrozne vytača na uh, takých tých uh, akože edukatívnych hračkách, ktoré ale nemajú tie písmenka, napríklad máme takú vkladačku mm. na miave a tie písmenka nie sú proste písmenka. Je, že Sú také akože zaoblené, také, také, také tučné vieš, mm. že a, a sú gulaté a vlastne ona na to furt a furt sa to snaží nejak pochopiť a ona už to akože vie, že to sú tie isté písmenka ako sú v tej monte mama skladačke, ktoré sú presne proste pekné, majú fakt akože správne tvary, ale... Tu ma tak vítaču, že sa vlastne predávajú také pomôcky, ktoré sú... Zlé. Uh, ja by som
2: priam povedala, že sú zlé a o tom to by sa podľa mňa dal urobiť zvlášť diel, lebo... To je tvoja <laughs> ja... téma, že? Áno, ja mám taký týk vždycky, keď to vidím proste na... na... Však som samozrejme aj ja členkou nejakých mamičkovských skupín na Facebooku, aj Montessori, Bazarov, čohokoľvek, a keď tam vidím tie pracovné listy, čo tam ponúkajú, tak... Uh... No, niekedy, keď je to veľmi veľmi zle, tak napíšem tej autorke. A niekedy si a čo tak, to
0: môže aj... byť napríklad zlé, vieš? Že, že, že lebo ja napríklad asi by som nevedela, že ktoré, teda keby som už potrebovala nejaké pracovné listy náhodou, tak sa oznam tebe, hej, lebo tak akože, napríklad, že ti dôverujem, ale že rôzne pracovné listy sa kade ako šíria a môžu sa ku mne dostať, že podľa čoho si všimnem, že to je blb... Alebo v tých mm-hmm. týckých časopisoch bývajú mm-hmm. všelijaké úlohy.
2: Ak sme trebárs pri tom uh, fonematickom uvedomovaní keď, uh... O grafomotorike to by sa dal fakt na rok, ale napríklad aj toto je také, že um, treba vyberať správne slova, že nie je to len o tom, že teraz však pozriem sa okolo seba a dám tam na každé písmenko nejaké niečo, ale často sú tam napríklad uh, spodobovanie, hej, že dáme tam v ako vták a čo máš? Vieš Áno,
1: toto som minule riešila, že sme tiež nejaké slova uh, sama pýtala a som si vlastne uvedomila, že presne, že však veď to nie je úplne, vieš... Uh-huh. To, Preto som ja to, napríklad... To, čo by sme tam vypredstavili.
2: Áno, áno, že to je, že... Často to je, že mám pocit, že mamička na materskej samozrejme hľada, že tak chcela by niečo, niečo vymyslieť, hej, že vedia ja som vlastne začínala tak isto, hej, môj, vôbec v mojich predstavách nebolo, že bude z toho to, čo je teraz, mm-hmm. ale proste chcela som si nejako zamestnať hlavu niečím iným, aj. A vždy ma proste bavilo tvoriť a tak som si povedala, že proste spojím to, čo viem, s tým, čo ma baví. A proste vytvorí teda nejaký taký materiál a aj pri tej grafomotorike je to v Montessori bazáre, povedzme tak si rodič povie, že á super tuto je určite nejaká pomocka ktorá nám pomôže a treba uh, dáť tam písmenka, ktoré sú v riadkoch a o, tam, no, som to, presne som na ten tak rozmýšľala, som to videla, že kľudne si to vytlačte, zalaminujte a dajte deťom fixky, alebo ak máte uh, už predškolákov, tak môžu to vyplňať aj perom. A ja, že dve najhoršie pomocky, čo môžete deťom v predškolskom veku dať do rúk, tak proste dostanú ako odporúčanie. Lebo, a preč
1: fixky? To lebo, ma teraz zaujíma.
2: Uh, um, Inéč, že ich neznášam, a sú schované. Nenávidím
1: uh, fixky. Úplne z duše.
2: Moje deti majú doma fixky, ale dávam im to preto, pretože vidím, aký majú úchop a viem, že proste im to nejak neuškodí. A zároveň proste ja som tiež ako dieťa milovala fixky a myslím si, že veľa detí to keď proste má. niečo, vezme, Lebo, tak áno, je to fixka. A je to, hrubšie, ale aj to, to... Je to niekedy také, že... Uh že proste je to pre ne zaujímavejšie. Lebo jednak, áno, my nie rodiče úplne máme radi, keď ich používajú. Takže pre ne je to niekedy také, možno, že troška zakázané a o to viac ich to láka a proste zanecháva to inú stopu ako tá pastelka. A nielen to, ale teda úplne iný odpor to, to vyvia ako pastelka, hej?
1: A to som chcela povedať, že ja napríklad, ako je Mári zvyknutá s tými dobrými farbičkami kresliť, ona keď si zoberie fixku, tak ona ide úplne, že a to nie nezáleží na tom, hej, že či ide za čiarou alebo nejde za čiarou, ale ja vidím na nej, že vlastne jednak akože sa jej to vpíja na niektorom mieste, že už tá fixka vlastne zostane na tom dĺšie. jednom mieste a uh-huh. sa jej to vpíja, čiže sa jej roz, rozžmolkuje ten papier. Potom ona akože ide pomimo šmýka sa jej to úplne proste inak, iným spôsobom vlastne začne s tým narábať. A vidím, že to není to, čo ju aj nejakože baví alebo naplňa. Uh-huh. A fakt som si všimla, že pri tých fixkách sa proste ona rozčuli. Že ju tá fixka vytočí uh-huh. nejakým proste niečím a tak som ich proste odložila a povedala som, že pozri fixky nám netreba a ani už napríklad nemám rada ani voskoky, tie také tie mekučke. Uh-huh. Tie som mala rada. raz som ich alebo dvakrát som ich kúpila, neviem či vieš ktoré oni sú tak, pardon, také v takej rúžovej pixly bývajú alebo žlté pixly také vodou zmývateľné tak sa vysúvajú a sú také strašne populárne na, na e-shopoch a oni sú veľmi e, ľahko píšu. A veľmi sú také intenzívne vo farbách. A keď ich mala Mari, tak ona ich akože vyčarbala. A potom už som ďalšie nekupovala. Potom už sme išli na pastelky nejaké, také tie hrúbe. A teraz som ich kúpila. No a tiež už som ich dala prečo.
0: Ale čo je na nich zle? E, Rozmazávajú sa.
1: sa Milo je od nich celý špinavý. Celý. A v tom momente jeho začne baviť byť špinavý. A nie hráť sa s tým tak, ako sa má s tým hrať. Hej? A zároveň sa rozmazávajú. A ešte navyše sú také, že, že zase uh, vidím na tej Mari, keď ona už to inač drží, že zase si tú, fixku, teda tú, tú voskovku si ti úplne inač. Úplne inač s ňou maluje a úplne iné veci s ňou robí.
2: Mm-hmm. Ale jednak dajú sa dobre umýť z jazyka zo so zubou.
1: Um, <laughs> áno. <laughs> Ale áno, áno. Je to je dve. Hej. To aj výpraca dajú. To mm-hmm. už viem tiež.
2: Áno, uh, ja som ich tiež mala pre len lenže oni ich dostali v úplne inom veku, čiže tento problém som vôbec nemala. Ale teda Barborka ich tiež už nepoužíva. Uh, alebo, ale zas uh, bola som menej v strese, ako keď si otočila dôs centrofixku, takže uh, tie, tie, dá sa to ľahšie umyť a určite to je menej nezávadné ako, ako fixky. Ale áno... Uh, Čiže vlastne hej, vrátim sa k tomu, že dostanú teda odporúčania, aby používali pera, um, ktoré tiež zase jednoducho najlepšie sa to dieťa naučí na tej ceruskej a pastelke. Ten tlak. Hej? Mm. A, a keď si predstavím pero, tak väčšina predškolákov podľa mňa nemá doma také pero, aspoň že ergonomické pero, ale má doma pero nejakú prepisku,
0: čo šlo nerodičom. je pre no, Toto je mnohé jasné. <laughs> ale že tieto ergonomické pera my sme a však písali plniacím a muselo byť, vieš, a nemohlo byť ani guličkové, muselo byť také, do ktorého sa proste nalieva ten tuž. Mm-hmm. Nej, my
1: ste mali také ešte? Ano,
0: a ešte
2: s takým hrotom čo malo takú akoby guličku na tak, konci aj, a keď aj, si tlačila, tak sa so to tak
0: krásne rozchádzalo odcebo to bolo inak strašná šikana, nie takéto mm-hmm. pera už je to Nepomne, rozčiaľ, ale tam, sú inak stále
2: uh, sú stále také pera aj mi to teraz uh, vysvetlovali teda, čo som sa stretla s jedným uh, výrobcom takýto pier, tak mi vysvetlovali že sú stále aj také pera lebo sú stále pani učiteľky, ktoré iné nedovolia ale teda už je tá špička proste urobená tak aby sa nerozchádzala Aha, hm? aha. Lebo... Bolo
0: niekde také oné a potom tam išlo strašne veľa. Potom to veľa, písalo dvojmo. Hrubé, áno, 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 Čiže, hej, ja som Bože, si to to... Ale koľko detí, a teda hlavne chlapcov, si pamätám zo školy, že boli extrémne vlastne znevýhodňovaní od tej prvej triedy, boli vlastne šikanovaní za to, že mali jemne podokraj, nadokraj, škrabopís. hrubé, rozpité, škrabopís, ohnutá strana, proste, a za takéto veci ich to úplne buzerovali. Hm. Ja si viem predstaviť, že že výnima šťastie, v akom období sa narodil, lebo on keď pôjde do školy, aby ho niekto za toto proste úplne znevýhodňoval od začiatku a ukazoval mu, že ty nie si dobrý žiak, lebo neovládáš tieto veci. To ale
2: to sa deje stále. Uh, ale ja si myslím, že rozdiel oproti tomu je, že my už ako rodičia máme trošku nejaké vedomosti, že už to nie je len, že učiteľ vie, ako sa to má, ako sa to robí, ale že už sa za, o to zaujímajú aj rodičia a vedia chytiť stranu tomu dieťaťu hej, mm. to. Za no, naši... všetci. Lebo no. sú aj taký, že ešte, že tá učiteľka na nich tam pritlačí. O, no. Samozrejme, ja žijem o, v svojej bubline, kde sa to no. rodiča zaujíma. Ale chápem, že áno, že určite to tak bežme. nemusí byť. Ale, ale myslím si, že keď my sme chodili do školy, tak to bolo ešte také, že keď proste učiteľ povedal, že toto napíšeš tu 30 krát doma, budem písať krajšie, tak proste píšeš. <laughs> lebo, lebo proste to učiteľ povedal, hej, že Teraz je to už aspoň troška lepšie v tom, že ale sú stále, stále akože m, sa rieši sklon písma. Ty, stále, ty občas vyťahneš také niečo, ano, že? Takú m. nejakú
0: správu. Ok. Akože mňa to vždy... Mňa to, ja, to strašne útor. Áno, mňa to mrzí strašne za no. to dieťa,
2: lebo sa úplne viem do neho vcítiť, pretože ja som proste už v druhej triede, tuším, som mala dvojku, lebo ja som fakt nevedela pekne písať. Naozaj som nevedela pekne písať. Proste mi to ani vyfarbovať nič. Ja som to neznášala z duše. Mm. A teraz proste sa mi muž smeje, že píšem ako prváčik. Lebo ja som si to písmo tak vycibrila proste, lebo tak na mňa stále tlačili, že doteraz proste by som mohla ísť nás súťaž v písaní. Mm-hmm. A, ale neviem písať rýchlo. Ja si neviem písať poznámky. V, v škole som si nikdy nevedela písať, lebo som akoby sa tak sústredila na to, aby to bolo pekné a čitateľné, že som nikdy nedosiahla tú rýchlosť v tom písaní. Mm-hmm. No
0: a ďakujem, že to zdieľaš, lebo potom mm-hmm. aspoň aj rodičia, ktorí si povedia, že však sa to naučia, si neuvedomujú vlastne, koľko dôsledkov to môže mať.
2: Áno, a je to také, že ja si vždy tak hovorím že kto alebo proste, ako chceme hodnotiť to písanie, keď to písmo má mať každý človek iné, tak teraz čo sú tie kritériá, kde hodnotíme, že toto je ešte pekné a toto nebolo mňa jediné kritérium, je, že má byť to písmo čitateľné. Lebo keď nie je čitateľné, už nemá zmysel, Hej keď mm. na čo tam mám niečo písať, keď to neprečítam ani, ani nikto iný po sebe. Takže dôležitá je tam tá čitateľnosť. Mm. Ale teraz to, či to bude proste úplne... Včera som videla tak, ako sa píše E, veľké písané E, že hore sa robí nejaká úplne maličká slúčka a potom ešte takto, to no, som na to tak pozerala, že...
1: Inak písané E už by som asi nevedela napísať.
2: Oh, no. A ja si vôbec nepamätám, že by sme sa hore ešte mm. takú tú slúčku učili, že... To sa to tak začína.
1: Aha, snimačika. A tak veľa vecí zo školy už by si nevedela dať, dokopy, vieš.
2: No,
0: že, že naozaj Dielo proste... Dielos hlavne, no. hlavne, vieš, <laughs> ako životopis. píšeme, vieš? Áno,
1: áno. Nie, ani nie takto, takto. No a ešte palcom. Takto, jedným palcom. Jedným palcom mhm. píšeme všetci. No. Um, no, počúvaj, hodina 10, ani nevieme ako, rozmýšľam, že možno ty nám budeš lepšie vedieť povedať, či je niečo, čo sme ešte nepokryli. Mhm. Lebo ja mám pocit, že sme toho pokryli strašne veľa, že to bolo fakt informa- informačne totálne nabité. Ale možno tebe ešte napadne niečo, čo sme naozaj že opomenuli.
2: Mm-hmm. No nevenovali sme sa tej zrelosti ako takej, ale to je fakt veľká téma aj na, na, druhý diel. na samostatný diel, lebo, lebo to je tiež teda veľmi dôležitá téma, ale ale teda o tom sa nedá to len, povedať hej, za 5 minút.
0: chceli sme sa baviť aj o školskej zrelosti lebo sme chceli povedať, že to či dieťa vie čítať a písať nie je jediná vec uh-huh. asi, ktorú treba do školy vedieť áno,
2: áno, môžeme ane. tak povedať, že ak aj dieťa vie čítať a písať ešte to neznamená, že je zrelé na školu áno, uh-huh. že tam s je...
0: touto informáciou vás necháme topiť sa v povodách <laughs> materstva <laughs> Doktorne sí. si. Takže vieš, to také, že je úplne jedno,
1: či si zvládla pri krmi. Vždy príde niečo ďalšie Vždy proste. príde
0: niečo, čo si Pohoríš, matka. A, a, a jednosti, ešte, akúkoľvek
1: horu z ide ďalšie. Neexistuje najvyššia hora materstva.
0: Ale
2: nápadá mi ešte, čo by sme mohli určite povedať, je, že ak teda máme dieťa, ktoré vie čítať, povedzme, predškolou, a je narodené v mesiacoch septembra september až december. Mm. Tak je veľká teraz taká téma, že predčasné zaškolenie. Sú to deti, ktorým akoby zlé vychádzajú roky, hej, lebo uh, v podstate tí januárovi už sa neriešia, ale hej, že je narodený 2. septembra a termín, ja neviem, bol... 28. augusta. A teraz keby sa narodil na termín, tak toto neriešime. Ale už je narodený 2. septembra a už ho podľa pravidiel nemôžeme zobrať do školy, už na to potrebuje odporúčanie. Mm-hmm. A, a zároveň toto riešia najmä teda rodičia, ktorí majú pocit, že proste tie deti sú vedomostne niekde. A teda mali by ísť do školy skôr, lebo proste, čo budú ešte robiť rok v škôlke. Tak a, toto vlastne už musí riešiť centrum. Musia dostať od psychológa odporúčanie, že m, to je to môže
0: CPP, byť... PAP, Centrum pedagogického psychologického poradienství. Teraz je to už iba CPP po Aha, novom. CPP. No vďaka no. Bohu.
2: <laughs> Hej, <laughs> áno. M, vypisovať si, kde človek pracuje, keď má taký dlhý názov je super. Ale... Uh, čiže musí ísť na testy a musí dostať odporúčanie od psychologa, že m, môže ísť do školy. Ale ja by som len o tomto chcela povedať, že Nemyslíte len na to, čo dieťa vie, ale aj ako sa cíti a ako sa, um, aké je v kolektíve a uh, ako zvláda svoje emócie a tak ďalej, že um, to tie vedomosti to nie je úplne to najdôležitejšie, lebo keď chceme, aby v tej škole si našlo kamarátov, aby sa tam cítilo dobre, lebo na to, aby sa ďalej zlepšovalo, sa tam potrebuje cítiť dobre a ak na to ešte nebude po tejto stránke zrele, tak sa tam dobre cítiť nebude. A je úplne jedno, či tam išlo s tým, že vie písať a čítať, keď proste bude mať z tej školy stresy. Takže to predčasné zaškolenie je teraz taká pomerne veľká téma a treba to naozaj dobre zvážiť, že nechať si
0: poradiť. Mhm. Ja neviem, prečo je taká motivácia dať deti skôr do školy. Ale aj vlastne viem, keď viem koľko stojí až
2: <laughs> Ale šk- keď tiež vybrať dobrú školu, nie vždy je to omocné. Ale sa z na druhej strane, ja tiež si tak hovorím, že že viete, ešte nemusíme riešiť žiadne domáce úlohy. Keď My napríklad chodíme veľa, keď ideme na dovolenku, tak ideme zásadne uh, mimo prázdnin, lebo ja je tam to... proste nie taká plnka. My sme teraz boli na dovolenke, že 1. septembrový týždeň a bolo to úplne to najlepšie, čo sme mohli urobiť, lebo všetky bazény, kútiky, všetko sme mali iba pre seba. Takže ešte si vlastne môžeme užívať ten čas, kedy nemáme také povinnosti. Aj keď na druhú stranu ja som nikdy nemala problém s tým pustiť dieťa na dovolenku aj mimo prázdnin. Ale predsa len už má človek taký iný pocit, keď, keď už je v tej škole, že by tam malo chodiť, ako keď ešte máme škôl karahy. Takže treba si ten čas užiť. Super.
1: Tak poďme na záverečnú otázku. Čo sú tri veci, Katka, ktoré by si chcela, aby zostali v našich uh, počúvajúcich?
2: Uh-huh. Um, Prvá vec je pre mňa, že neporovnávajte svoje deti. Určite nie so susedmi ani s mladším súrodencom, ani s nikým iným. Keď ešte tak poviem ten príklad s mojimi dvojčkami, sú to jednovačné dvojčky, čiže v podstate by mali byť úplne, úplne rovnaké a keď som keď chodili do škôlky, tak tam mali takú úlohu, že mali vystrihnúť obrázok, teda vymalovať obrázok, vystrihnúť a nalepiť ho na iný papier a potom prišla za mnou kamarátka ktorá tam mala v triede syna a hovorí, že som sa pozrela na ten obrázok jednej z nich a úplne som sa zhrozila že kde to moje dieťa sa nachádza v tej grafomotorike oproti tvojmu, On som sa pozrela na ten druhý a úplne ma to upokojilo takže Naozaj, toto aj mňa naučilo, hej, lebo v tej škole proste aj tie pani učiteľky, oni sú vedené k tomu, že máte tam 20 detí, ktoré určite to isté a mali by to vedieť a proste porovnávajú sa tie deti medzi sebou. Ale aj mňa, vďaka Bohu, naučili moje deti, že to tak vôbec nie je a proste tie deti neporovnávajte. Určite ich neporovnávajte medzi sebou. Ak ich chceme s niečím, a chceme vedieť, teda, či máme niečo riešiť, tak skôr sa zamerajme na nejaké tie tabulky, ktoré sice nikto nemá rád, ale poviem mi to skôr, či to dieťa sa nachádza niekde, kde by... Teda, kde sa to dieťa nachádza, povie mi to skôr, ako keď ho porovnám s nejakým susedom. Čiže to je jedna vec. A druhá vec je zase taký ten opak, že nebrzdíte deti v tom, keď sa chcú učiť. Lebo ja vždy hovorím taký príklad, že keď... Sa Sama dieťa naučiť chodiť v 12 mesiacoch a teraz má 8 mesiacov a začne chodiť, že či ho začneme zhadzovať na zem, aby sa to nebodaj nenaučilo. No proste nie. A ešte sa tešíme z toho, že to vie skôr, nie? Že, že proste považujeme to dieťa za, za to, že, že proste to zvládlo, že je to super a nie, že, že teraz ho idem brzdiť, hej, že lebo proste niekto povedal, že sa to má naučiť až vtedy, čiže určite podporujte záujem detí, keď sa chcú učiť, lebo vtedy im to určite ide najľahšie. A taká posledná vec je, že aj keď som teda hovorila, že tých odborníkov nie je veľa, ale ak máte pocit, že niečo nezvládate a že už je to fakt také, že to potrebujete riešiť, lebo vás dáva do nepohody, či vás alebo dieťa, tak sa obráte na odborníka. Na žiadne Facebookové skupiny iba na odborníka, lebo Môže sa stať, že je to banalita a vyriešite to jedným telefonátom a verím, že na ten telefonát proste sa čas nájde. Môžu vás uklúniť alebo nasmerovať. Môžete sa poradiť aj s pediatrom alebo proste vždy sa snažte vyhľadať nejakého odborníka, ktorý, ktorý, vám bude, ktorý vás bude vedieť nasmerovať čo s tým ďalej. Super,
0: ďakujeme. Toto bola Katka Herbriková. Ďakujem Maja. Ďakujem.